0: Was denkst du, was sind die größten Herausforderungen und Engpässe, die Unternehmen am Wachstum hindern? Sind es vielleicht fehlende Kundenanfragen und Aufträge? Eher weniger, vielleicht in einem Startup oder in einem jungen Unternehmen, aber gerade bei Traditionsunternehmen oder auch im Mittelstand hat man zum einen große Vertriebsmannschaften, aber auch ein Pool an Bestandskunden, um entsprechende Kundennachfragen zu erzeugen. Ist es vielleicht das Thema Lieferengpässe und Rohstoffknappheit? Das war vielleicht eine Problematik zu Beginn der Corona-Pandemie oder auch während der Ukraine-Krise, aber inzwischen stehen auch hier die Lieferketten wieder und auch das Problem ist aus dem Weg geräumt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich mich unterhalte, berichten mir von ihrem größten Problem und das ist das Thema Fachkräftemangel. Häufig sind so viele Anfragen, Kundenanfragen da, die gar nicht alle bedient werden können, weil es einfach an Personal fehlt. Und auch der DIHK hat vor kurzem eine Umfrage in den Unternehmen durchgeführt und dabei ist herausgekommen, dass mehr als die Hälfte, 53 Prozent aller befragten Unternehmen, offene Stellen nicht mehr besetzen können. Und was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir heute im BGM-Podcast, dem Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Gutes BGM ist gleich mehr Fachkräfte. So titelt es ein Magazin, das aktuelle Mittelstandsmagazin, das Unternehmermagazin des BVMBs. Ich bin selber Mitglied im BVMW und erhalte dann dementsprechend automatisch immer jeden Monat dann die aktuelle Ausgabe. Und ja, da geht es auch insbesondere in dem gesamten Heft um das Thema Fachkräftemangel, weil insbesondere im Mittelstand ist das Thema Fachkräftemangel akut. Und hier heißt es in einem Beitrag Gutes BGM gleich mehr Fachkräfte. Und bevor wir aber auf den äh, Beitrag eingehen, noch eine lustige Geschichte ähm, aus dem echten Leben, die mir so passiert ist. Und zwar hat einer meiner Kunden mir erzählt, Mensch Hannes, du glaubst gar nicht, was mir passiert ist? Ich habe vor drei, vier Wochen mit einem Mitarbeiter, also von einem Lieferanten, einem Mitarbeiter von einem Lieferanten von mir telefoniert. Und während wir so die aktuellen Bestellungen durchgegangen sind, habe ich auf einmal festgestellt, oh, gleich beginnt mein Kurs, gleich beginnt ein Gesundheitsworkshop, ich muss da los. Und dann dementsprechend hat er auch zu dem Mitarbeiter am Telefon gesagt, ja, ähm, du, wir müssen näher dann nochmal telefonieren, ich muss jetzt erstmal zu meinem Kurs. Und dann hat der Mitarbeiter am anderen Ende des Hörers gesagt, wie Kurs? Ist. Es ist 11 Uhr vormittags. Gehst du jetzt erstmal zum Sport? Machst du jetzt erstmal Feierabend und gehst irgendwie ins Fitnessstudio? Und dann sagt er, nein, nein, wir haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement und da haben wir verschiedene Kurse und Screenings und Workshops und Vorträge und Seminare und machen da ganz viel für miteinander für die Gesundheit. Und dann äh, sagte im ersten Moment der Mitarbeiter am anderen Ende, Mensch, das klingt ja super, wo kann ich mich da bewerben? Und dann er halt mein Kunde einfach weiter, Du, also wenn du willst, wir suchen aktuell auch Leute und so weiter und so fort. Und hat dann nochmal ein bisschen das Ganze ausgeschmückt, was so die Vorteile sind vom BGM und natürlich auch von seinem Unternehmen. Und es ist dann tatsächlich so passiert, dass der Mitarbeiter am anderen Ende ähm, ungefähr ein bis zwei Wochen später sich tatsächlich in dem Unternehmen äh, bewoben hat. Es war vielleicht schlecht dann für den Lieferanten, aber... Ähm, mein Kunde sagte mir dann, hätte ich nicht gedacht. Also wir müssen auf jeden Fall noch stärker das Thema BGM in die Öffentlichkeitswahrnehmung stellen. Ich sage auch immer so schön, tue Gutes und rede darüber. Also auch das Thema BGM in Social Media zu streuen, in Bewerbungsgesprächen zu streuen oder eben auch mal bei ja, Kunden, Lieferanten und dergleichen mal darüber berichten. Denn man weiß nie, wo hinter welcher Ecke ein potenzieller neuer Mitarbeiter schlummert. Und das ähm, wird auch so ein Stück weit niedergeschrieben in diesem Beitrag. Hier, der Beitrag ist von Lars Wojak. Er ist Geschäftsführer von äh, dem Finanzinformationszentrum, von der Finanzinformationszentrum GmbH und eben auch selber äh, Mitglied im BVMW-Expertenkreis Gesundheit. Und ähm, ich würde euch gerne mal diesen Beitrag einfach vorlesen, weil hier auch vor allem einige Statistiken da sind, weil in äh, Gesprächen vor allem mit potenziellen Kunden, ja, versuche ich natürlich auch immer zu unterstreichen, welche Vorteile ein BGM hat. Neben der Senkung von Krankenstand ähm, ist es vor allem eben auch das Thema Mitarbeiterbindung, also Reduzierung von Fluktuation, als auch Mitarbeitergewinnung. Und äh, das wird aber immer eher so als Soft Skills deklariert, weil man es halt schwer messen kann. Und hier sind jetzt aber auch mal so ein paar Studien hinterlegt, die unter anderem eben auch beweisen, ja, BGM, ein gutes BGM sorgt für mehr Fachkräfte. Also, wir starten mal ganz oben in der Headline. Eine strategische Maßnahme zur Bewältigung des Fachkräftemangels ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. BGM. Studien belegen, dass Unternehmen mit umfassenden BGM-Maßnahmen vorhandene Mitarbeiter besser binden, leichter neue Fachkräfte gewinnen und dadurch Wettbewerbsvorteile erzielen. Und welche Wettbewerbsvorteile das sind, darüber haben wir ja schon gesprochen. Also Ich weiß nicht, wie es euch geht als Unternehmerinnen und Unternehmer, aber wenn ich eine Kundenanfrage bekomme und diese ablehnen muss, weil ich einfach nicht die notwendigen Ressourcen, insbesondere vielleicht auch die personellen Ressourcen zur Verfügung habe, dann tut das immer weh. Weil als Unternehmer will man ja immer vorwärts kommen, will man äh, gerne neue Kunden gewinnen und ha, das tut dann einfach weh, Aufträge abzulehnen. So, aber gehen wir mal in den Beitrag rein. Eine wichtige Frage ist, wie viel Wert Bewerber auf BGM-Maßnahmen bei der Wahl eines Arbeitgebers legen. Wertvolle Einblicke liefert die Randstad Employer Brand Research Studie. In dieser globalen Umfrage werden jährlich Tausende Arbeitnehmer zwischen 18 und 64 Jahren zu verschiedenen Aspekten des Arbeitgeberimages befragt. In Deutschland gaben bereits über 60 Prozent der Befragten an, dass das Vorhandensein für Gesundheitsprogramm eine wichtige oder sehr wichtige Rolle spielt. Unternehmen, die in BGM investieren, steigern ihre Attraktivität und erzielen eine positive Außenwirkung. 60% Prozent aller befragten Mitarbeiter. Jetzt kann man sagen, naja, aber dann sind es ja immer noch 40%, Prozent, denen es vollkommen egal ist. Die Frage ist ja, welchen der beiden Mitarbeitenden würdest du denn lieber einstellen? Also ich habe auch das schon ein, zwei Mal im Podcast erwähnt. Ähm, das Interesse am betrieblichen Gesundheitsmanagement ist teilweise bei meinen Kunden auch schon inzwischen ein Einstellungskriterium. Also wenn dann halt auch, weil heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass der Bewerber sich bei uns bewirbt und in unserem Unternehmen arbeiten will, sondern wir als Unternehmer müssen uns ja auch beim Bewerber bewerben sozusagen und uns verkaufen und erklären und erläutern, warum, wieso, weshalb wir genau das richtige Unternehmen für ihn sein könnten. Und äh, die Kunden, die wir betreuen, die setzen dann natürlich auch einen Fokus auf das Thema BGM, das auch herausgestellt wird, was sind so die Vorteile, was wird so gemacht, was wird so geboten. Und wenn man dann auf der anderen Seite merkt, oh, das stößt auf Interesse, der hakt danach, der sagt, oh, das ist ja super, äh, das interessiert mich total, dann ist das auch automatisch häufig ein Pluspunkt für den Bewerber. Weil wenn ich jetzt zwei Bewerber habe, die sind fachlich komplett identisch, die haben vielleicht dieselben Antworten abgegeben, aber einer sagt, ja, klingt interessant mit dem BGM, aber pff, nee, Gesundheit ist nicht so meins, da brauche ich nicht, will ich nicht, mache ich schon oder wie auch immer. Also ja, kann man ja dann einstufen, wie man das möchte. Oder wenn jemand sagt, oh, das ist ja total spannend, das ist ja total toll, habe ich total Lust drauf. Welche der beiden Mitarbeitenden würdest du denn dann einstellen? Die Frage kannst du gerne für dich selber beantworten. Ich für mich würde auf jeden Fall denjenigen einstellen, der sich für das Thema Gesundheit interessiert, weil... Meiner Meinung nach ist der andere vielleicht auch irgendwann mal so eine tickende Zeitbombe. Meine Meinung. So, Aber weiter erstmal im Text. Also ähnliche Ergebnisse liefern auch Erhebungen diverser Krankenkassen. Eine Studie der Techniker Krankenkasse zeigt, dass Mitarbeiter, die sich im Rahmen des BGMs gut unterstützt fühlen, eher geneigt sind, ihrem Arbeitgeber treu zu bleiben. Dieses folgt einer einfachen Logik. Wirkungsvolle BGM-Maßnahmen steigern das Wohlbefinden und verbessern die Arbeitsbedingungen. Mitarbeiter, die sich gesundheitlich und psychisch gut aufgehoben fühlen, sind motivierter und zufriedener mit ihrer Arbeitssituation, was zu einer höheren Identifikation mit dem Unternehmen und zu einer geringeren Wechselbereitschaft führt. So die Techniker Jetzt hier nochmal eine Studie. Schon 2018 zeigte eine Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, dass potenzielle Arbeitnehmer verstärkt auf die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz achten. Unternehmen, die ein umfassendes BGM anbieten, signalisieren, dass ihnen das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt. Dies kann als attraktiver Anreiz für hochqualifizierte Fachkräfte wirken, sich für eine Stelle in einem solchen Unternehmen zu entscheiden. Und äh, das ist eben insbesondere in der heutigen Zeit irgendwann Natürlich ist das Gehalt vielleicht ein wichtiger Aspekt, aber man merkt ja auch immer mehr in der heutigen Zeit bei solchen Umfragen, dass eher eine sinnvolle und sinnstiftende Arbeit in einem tollen Team, wo man einen hohen Selbstwirksamkeitsgrad erreicht wichtiger sind als das eigentliche Gehalt. Da sind wir irgendwann am Ende der Fahnenstange angekommen. Und insbesondere auch Unternehmen, die irgendwo in Tarifverträgen gebunden sind. Ob jetzt der Bewerber bei mir arbeitet oder bei einem anderen Unternehmen, was im selben Tarifvertrag ist, da kann ich nicht mehr über den Punkt des Gehaltes Punkten, sondern muss halt über die Arbeitsatmosphäre, dass das Wohlempfinden über Benefits und dergleichen gehen. Und da ist im BGM ein riesiger Schlüsselfaktor, weil genauso wie ich gesagt habe, dass ich mich halt vielleicht eher für den Bewerber entscheiden würde, der sich für BGM interessiert, ist es genau auch andersrum, ein Bewerber, der eben vielleicht sagt, okay, das Thema Gesundheit ist für mich interessant und bei Firma A bekomme ich das und bei Firma B aber bekomme ich es nicht, ja, dann entscheide ich mich vielleicht eher noch für Firma A, weil ich da eben diesen Mehrwert habe. Und schließlich gutes BGM bedeutet mehr Fachkräfte. Wir wollen ja hier mehr Fachkräfte gewinnen. Bewerber informieren sich heutzutage intensiv über potenzielle Arbeitgeber, Unternehmen, die Engagement für ihre Mitarbeitergesundheit deutlich kommunizieren, stärken ihr Image und führen, eine größere, und führen zu einer größeren Zahl qualifizierter Bewerber und Bewerbungen, also propagiert das auch, stellt es auf eure Homepage, macht dazu Blogbeiträge, veröffentlicht es in Social Media, lasst ähm, da vielleicht Imagebroschüren oder ähnliches ähm, auf, aufzeigen, ähm, dekoriert vielleicht irgendwie eure Räumlichkeiten mit Erinnerungsfotos von verschiedenen Gesundheitsmaßnahmen, Gesundheitsangeboten, die ihr gemacht habt, um das einfach greifbar zu machen. Und denkt bitte daran, mit einem Obstkorb oder... Wasser, das ist kein betriebliches Gesundheitsmanagement. Da hole ich niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Ganz witzig, ich vor kurzem gesehen, neben Obstkorb und Wasser bieten wir auch Internet so. Also, da wurde das so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und, ähm, ja, damit lockt man niemanden mehr an. Direkte Auswirkungen. Es ist wissenschaftlich hinreichend belegt, dass gut gewählte BGM-Maßnahmen zu einer Reduzierung von Krankheit und Verbesserung der Leistungsfähigkeit führen. Durch die Förderung des Wohlbefindens werden Krankheitsausfälle minimiert und die Produktivität gesteigert. Dies hat direkte Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg und die Wettbewerbsfähigkeit. Dabei hängt die Wirksamkeit des BGMs maßgeblich von der Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens ab. Es ist entscheidend, dass die Maßnahmen gezielt auf Arbeitsbedingungen, die Arbeitskultur und individuelle Anforderungen der Mitarbeiter zugeschnitten werden. Auch hier nochmal der Hinweis, die Diejenigen, die jetzt schon seit Ewigkeiten hier im Podcast zuhören und dabei sind, die wissen das. Also BGM, es gibt nicht diese eine eierlegende Wollmilchsau, die eine BGM-Maßnahme, wo alle Hurra rufen, die ich anbiete und alle machen sofort mit, sondern ihr müsst auch wie bei euren Kunden, bei euren Mitarbeitern in Zielgruppen denken. Junge Mädchen, Mädels, vielleicht Auszubildende, haben andere Bedürfnisse als der 60-jährige Achim, der vielleicht schon 30 Jahre seinen Job macht. Menschen im Büro haben andere Bedürfnisse, als die vielleicht in der Produktion schwer körperlich arbeiten. Ähm, ja, Schichtarbeiter haben wieder andere Bedürfnisse als diejenigen, die ganz klassisch von 9 bis 16 Uhr oder 17 Uhr arbeiten. Also passt das individuell an die Bedürfnisse an zielgerichtet an die Arbeitsabläufe an die Arbeitsprozesse an die Herausforderungen an die Belastung und dann wird es auch zu einem erfolgreichen BGM und das hilft halt nicht mit dem Obstkorb oder die klassische Rückenschule ja die Rückenschule mag Leute ansprechen aber eben nur einen kleinen Teil und die wollt ihr aber alle erreichen und dazu ist es wichtig zum einen herauszufinden was sind die Ziele Wünsche und Bedürfnisse und dann darauf ableitend oder daraus ableitend ähm, individuelle Maßnahmen zu gestalten so Neben dem, dass man da Gesundheitsdienstleister wie uns in Anspruch nehmen kann, gibt es auch einen Gesundheitsindex für Unternehmen, welcher dabei unterstützt. Und dabei geht es jetzt hier in diesem Beitrag auch nochmal. Eine vielversprechende Initiative ist die Entwicklung eines Gesundheitsindex für Unternehmen durch die Business Health Organization e.V. Der Business Health Index, BHI, ist ein geschützter Begriff, zeigt mit wissenschaftlicher Genauigkeit erstmals den Zustand im Unternehmen nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation in den drei Bereiche des psychischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Also die WHO sagt, Gesundheit ist nicht nur die bloße Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit ist auch insbesondere das psychische, soziale und eben auch das physiologische, das körperliche Wohlempfinden. Nur wenn ich auf allen Bereichen mich wohlfühle, dann bin ich auch wirklich gesund. So, vor allem der letzte Aspekt wird oft unterschätzt, also der soziale, das soziale Wohlbefinden wird vor allem häufig unterschätzt. Ähm, so finden sich Ursachen für Fehlzeiten und mangelnde Leistungsbereitschaft oft im Unternehmen selbst. Auch das ist ein Thema, was ich schon häufig hier im Podcast thematisiert habe. Die meisten Unternehmen haben gar kein Gesundheitsproblem, sondern sie haben ein Kulturproblem, Kommunikationsproblem, Führungskräfteproblem. Und das ist sozusagen die Basis, die muss erstmal geschaffen werden. Weil wenn die Leute gar keine Lust haben, etwas miteinander zu machen, dann wird es auch schwer in der Umsetzung von Gesundheitsangeboten. Und dann muss man erstmal mit Teambildungsmaßnahmen, Kommunikationsseminaren häufig erstmal die Basis für soziales Wohlbefinden schaffen und dann darauf aufbauen, sich um die psychische Gesundheit und die physische Gesundheit kümmern. Mittels einer umfassenden Analyse durch anonyme Befragungen und Feedbackschleifen werden die Bedürfnisse und Erwartungen im Unternehmen ermittelt und gezielt die Maßnahmenkombination identifiziert, die auf Gesundheitsrisiken, Belastungen und Präferenzen der Belegschaft abgestimmt sind und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen den höchsten wirtschaftlichen Rückfluss versprechen. Hier ist also jetzt so ein bisschen das Thema. Business-Health-Index äh, thematisiert. Ich kann euch beruhigen, wenn ihr sagt, oh, das klingt ja interessant, ich habe selber kein ähm, analyse tool ich habe vielleicht auch keinen äh, BGM-Dienstleister in meiner Nähe, den ich äh, fragen kann, der äh, mich dabei unterstützt, dann könnt ihr eben auch ähm, selbst ein BGM aufbauen, mit Hilfe des Business-Health-Indexes und dazu werde ich mit einem der Mitgründer des und Entwickler des Business-Health-Index in der nächsten Episode ausführlich sprechen. Also was da genau dahinter steckt, dazu dann in der nächsten Episode oder mehr. So, Kommunikation ist jetzt hier auch nochmal ein wichtiger Punkt. Gute Kommunikation über die Ziele und Inhalte der Maßnahmen sind dabei unerlässlich, damit Mitarbeiter verstehen, warum bestimmte Maßnahmen eingeführt werden und welchen Nutzen sie daraus ziehen können. Das erhöht die Akzeptanz sich aktiv an den Maßnahmen zu beteiligen und insbesondere die Kommunikation nicht nur zwischen den Mitarbeitenden ist wichtig oder zu den Mitarbeitenden ist wichtig, auch zu den Führungskräften. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, denn eine Führungskraft braucht nur einmal einen komischen Kommentar gegenüber einem Mitarbeiter machen, so nach dem Motto, wie willst du jetzt schon wieder zu dem Kurs und dann geht der Mitarbeiter da nie wieder hin. Führungskräfte müssen von vornherein auch ihre eigenen Vorteile erkennen. Dass also eine geringere Fluktuation, ein geringerer Krankenstand, planbarere Arbeit auch riesige Vorteile für die Führungskraft haben, weil es einfach die Arbeit der Führungskraft leichter macht. Und ähm, das muss auch kommuniziert werden. Das muss auch jeder verstehen, dass die Führungskraft nicht sagt, wie jetzt muss ich mich auch noch ums BGM kümmern. Nein, darum muss man sich nicht kümmern. Dafür gibt es Dienstleister oder auch ähm, andere Ansprechpartner, Du als Führungskraft musst es lediglich unterstützen, vielleicht als Vorbild auch am besten ja, Vorbild sein und mit bestem Beispiel vorangehen. Und dann funktioniert es auch in deiner Abteilung. Und dann hast du genau auch dieselben Vorteile, die eben hier jetzt auch schon mehrfach in Studien belegt sind. So, Evaluierung. Durch regelmäßige Evaluierung wird die Effektivität der Maßnahmen überprüft. So können Anpassungen vorgenommen und Optimierungspotenziale für einen nachhaltigen Erfolg identifiziert werden. Angesichts der Fachkräftelage ist das BGM heute ein Muss, um qualifizierte Fachkräfte langfristig an das Unternehmen zu binden und neue Talente Anzuziehen. Unternehmen sollten daher ihre Investitionen im in BGM-Programme verstärken, um den Herausforderungen des Arbeitsmarktes erfolgreich zu begegnen und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Und das ähm, kann ich so eins zu eins unterstreichen. Also der Beitrag hätte auch durchaus von mir geschrieben sein können. Ähm, jedes einzelne Wort, was hier niedergeschrieben ist. Ähm, hilft einfach. Ne? Hier ist auch nochmal zusammengefasst, gut zu wissen, BGM ist ein starkes Instrument für die Bindung und Findung von Fachkräften. BGM erhöht die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit von Führungen und ähm, von dem Personal. BGM verbessert den Unternehmenswert und liefert Wettbewerbsvorteile und eben strategische BGM-Investitionen zahlen sich langfristig gesehen aus. Es ist eine Investition. Und häufig ist BGM einfach so das fehlende Puzzlestück in einem Unternehmen, um alle Bereiche miteinander einfach zu verbinden und so das Unternehmen auf die nächste Entwicklungsstufe, auf die nächste Wachstumsstufe zu bringen. Wie sind deine Erfahrungen dazu? Wie ist deine Meinung dazu? Schreib es gerne einfach in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple-Podcast-App. Falls dir die Informationen, die du heute erfahren hast, weitergeholfen haben, dann abonniere am besten auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter kannst du dich einmal eintragen und erhältst dann jede Menge Checklisten und Vortragsmitschnitte und Übersichten, um dein eigenes bgm einzuführen und weiterzuentwickeln und äh, außerdem erhältst du jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends und bleibst eben auch so bei dem Thema Big M immer up to date. Und wenn dir das gefallen hat, dann sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und sputfrei.